0: 嗨，大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，要跟大家聊到，好吧，再试试。那至于是什么东西呢？相信上一集大家应该都听得蛮清楚的，或许有一些人不小心点到了第二集。呵呵所以，简单跟大家再延续一下一些前情提,提要。那上一集呢，主要我跟 W 表姐我们讨论的这个品相呢，是 OTG 的蓝牙键盘，就是通常运用在 Enjoy 的手机上面。那当时呢，回到很刺激的那个 moment， 上线前一天的晚上，其实我自己内心有。充满了期待，心里面有诸多的小剧场。奇怪，我这个人怎么这么多小剧场？晚上不免熟了，我就又会想一下：哎、欸，明天这只品相会不会喷啊？明天这只品相它的状况到底是什么样啊？然后在众多的期待，然后我就拥抱的这些期待呢，渐渐渐渐的睡着。就有时候想这些小剧场，想到最后。自己终于累了，然后累到受不了，睡着这样。因为这些期待感造成我前晚浅眠哦，所以那时候我又是一个起了个大早的状态，很早起来期盼的，然后知道自己现在的状况。当时呢，我们包含在自己家里都可以登录公司的后台去看一下自己的业绩啊，自己的一些销售状况。那在当时呢？我很早起来，我就用了自己家里的电脑连上了后台，去看一下这边的销售。可是销售状况是怎么样？我相信大家都跟我一样很期待。诶、欸，这个东西到底能够卖多少的销售数量。然后我只记得当时我刷完牙、洗完脸，开了电脑，登了后台，打开了这个报表。那报表的这个 OTG 的蓝牙键盘，它显示多少的销售额呢？大家猜猜。每次要大家猜猜，大家都想，嗯，那应该是很高吧？五万、十万、二十万，都不是，只有五千而已啊？怎么可能啊？你不是说人家卖很好，怎么才五千而已？对，没有错，在那一天的早上，我打开了这个。偷台数据的时候发现，嗯，才五千而已。哎、欸，在当时我就觉得有点糟糕，想说是不是哪边出了问题？怎么会才这个数字而已？然后那时候呢，我早餐其实就吃的有点索然无味，想说前一天晚上来期待说隔一天早上打开电脑之后会有一个很惊人的数字等着迎接自己，就这数字一点都不惊人哎、欸，怎么办呢？然后在当时呢，吃完早餐之后，我就想说，嗯，但我现在貌似好像也改变不了什么，因为在那时候在家的时候，大概六点出头的时候吧，那我那时候就想说，或许可能需要一些些的时间去等待它的发酵，梳妆打理一番，准备出门，去迎接我的通勤时间。这样，在通勤的路上呢。除了看看自己的商品提案以外，可能不免除了都会去划一下其他人的商品提案，总是要了解一下其他人在努力什么样的产品，你也才能够知道自己在做什么样的事嘛。然后我记得当时到我公司的时候，因为我们必须还是要经历过每天早晨的合作伙伴的那个提案权的斟酌。那在那之前呢，我自己就做一些小小的准备去迎接这个小型的挑战。然后迎接完这个小型挑战之后呢，我就就打开了对应的报表。只、就是、呢，艾斯在我旁边，他说：“哎、欸，你今天人看起来怪怪的。”我说：“怎么样？看起来是没睡饱吗？”因为其实我前一晚有点浅眠哦、喔，因为过度的期待。然后可是期待过度呢，到最后又变成了失望过度。<笑><笑>自己期待说，隔一天早上起来可以有，可能 maybe 十几万的营业额，但怎么才只有五千？这个不合理啊！因为艾子他就坐在我隔壁，然我记得我那时候好像每隔五分钟，我的手就一直在重复同样的动作。那当时呢，艾子就发现我有一点不对劲，他就说：“哎。”居弟，你在干嘛？你手干嘛？一直按 F 5啊？一直按 F 5呃，对，真的，其实我有点反射性的动作，就是一直重复、重复的刷新了这个销售表单的页面，就一直，我就想，边按我就自己边想说，不会啊，不应该只有 5,000 啊，不应该只有 5,000 啊，不应该只有 5,000 啊，就在这样子的轮回当中，我一直、一直、一直不断的去。刷新这一个档次，它的销售了，我就觉得不对啊，这个东西应该卖很好，到底是哪里出了问题？然后在当时呢，其实我就去看了一下，就是整个货量状况。那一定很多人就想说，嗯，哦，原来是合作伙伴他货量没有备足吗？只能我自己想说，嗯，有这个可能性，所以我就点进去了去看了一下，结果没有啊 ，W 姐备的跟我。讲的数字是一样的啊，但还是只有五千啊。<笑>到底哪边出了问题？然后在这一段过程当中，真的蛮忐忑，想说怎么会没有中呢？不应该啊，就是自己分析的状况应该都是对的啊，不会有问题才对啊。艾斯就跟我想说啊，算了，你不要紧张啊，你就放轻松嘛，对不对？该是你的就是你的。然后那时候我就自己有做了一些。心境上的调整，我想说啊，算了，再坚持看下去好像也改变不了什么事情，不如去做一些更有意义的事情，比如说再去打几通电话给新的合作伙伴，去邀约一些合作商家的事，是可能会对整件事情更有效益一点，对自己目标也是一个更好的帮助嘛。然后在心境转换之后呢，中午跟艾斯，然后还有平哥去吃完饭回来。走回来路上呢，皮哥就拿着手机，他要说：“哎、欸，啊、你们最近还好吗？”我说：“哦，还 OK 啊，就是都还不错这样。”然后说：“哎、欸，那你们最近有没有什么强的挺像。」然后我那时候想说：“嗯，有啊，好像也不太适合讲，毕<笑>竟之前皮哥有说过，哎、欸，如果你打不赢我，我可以帮你接手这样。”然后所以其实不免。内心还是会有一点点小担心，对不对？不小心被人家盯上怎么办？然后在当时就没有特别讲什么，只不过在我们吃饭的过程当中，斌哥他也在划他的手机，然后划着划他说：“哎居里， Judy, 你呢？你好像有一只新的品相喷起来。”我说：“啊，新的品相喷起来，什么东西？”他说：“哦，那个对面 S K 的那个 O T G 的，我看你有找到另外一款颜色上架了。”他现在已经三万了耶，然后我说哦，真的哦，终于喷起来哦。<笑>然后他说，哎、欸，对啊，这只品相还不错哎，还有不少的成长这样。然后在当时呢，我自己心里面的那个大石头终于落下。原本自己期待能够有很高的水位，但最后连一万都没有到，真的是有点丢脸。<笑>当 P 哥跟我讲的时候，其实我内心是非常的澎湃汹涌，他说啊，对。没有错，证明了自己的分析是没有错的。这样，在那个时候呢，销售超过三万的时候，赶紧快马加鞭地打给 W 鱼姐，就说：“哎、欸，三万了，你有看到吗？你有看到吗？喷单哦，喷单哦。<笑>”然后 W 鱼姐就说：“好，你不要紧张，你不要紧张，好不好？我也在帮你备货。”在当时呢，真的每一个。很强的爆屏都会带给你一个很强烈的成就感，肾上腺素真的就是由这些数字喷发出来。有时候想一想，以前的数学家发明的数字这个东西，然后到现在，还都没有想过数字可以给自己带来一个这么大的成就感，甚至带给自己一个这么大的刺激哦、喔。然后那时候呢，下午。我们吃完饭，午休结束之后进了公司，然后雷恩大帅就直接叫我到他的位置旁边，他说：“哎、欸，你要注意哦，你有一个品相已经往上喷了，所以你要赶快多留意一下，比如说合作伙伴的货量，又或者是我知道你在针对哪一个业务去做出来的策略竞争，所以你尽可能要仔细的去观察一下对方有没有其他的动作。”那如果有其他动作的话，你可能也要思考一下要怎么样应对。在当时的状况来讲的话，当你的品相卖起来的时候，你的竞争对手还一定会发现。他发现之后呢，他会不会递出挑战书？这件事情很难说，但也有可能他不递挑战书，可是他就做自己的品相，做一个价格的优化，这样子都可能。在当时，我跟 W 姐这是品相。往上喷了起来，那真的是对我来讲一件蛮重要的事情。可是讲到这边，可能大家会想说，诶、欸，三万其实也还好吧？决定以前超的品项不是都破十万了吗？这个只是小咖吧。可是我觉得这一部分要跟大家讲一个所谓时间轴的概念哦、喔。以前所跟大家讲的一些品项超过十万，它可能 maybe 是一个礼拜才超过十万，但你要想的是。当时的这个 OTG 的品相呢，它其实是一天就破了三万哦，这这是一个不容小觑的商品哦。因为你要思考的是说，一天就有三万的水准，那一个礼拜七乘以三的话，至少会有二十万以上的水准可能哦。当然，商品它会有一个末段的衰退期哦，所以可能不见得可以到二十，但是它 maybe 可能会有一个二十的水位。我就很认真的一直跟 W 姐讲说，哎、欸，这個、东西你真的要再帮我多背一点，因为如果你真的背太少的话，很尴尬、啊，就是资源都下下去了，然后没有货打，这件事情是非常在电商是一个打击这样子。然后 W 姐那时候也很开心啊，你知道，对于合作伙伴来讲的话，最开心的事情就是接到满手的订单，出货出到手软。<笑>我不知道是不是每个合作伙伴都是这样啊，但是我经历过的合作伙伴应该没有人不喜欢订单的这样。我跟 WJ 我们就共创了双赢，其实是一个还不错的局面，然后双方也都还蛮开心的。那故事到这边就结束了嘛？其实我最后还想要跟大家简单分析一下，为什么这个 OTG 的品相会喷起来？我觉得在每一个。热门品像它腾起来背后，都一定有它对应的原因。所以在我当时要录这一集的时候，我也有仔细的去思考一下当时的整个市场的背景跟对应的商品状况。我还记得在我大学的时候，就我还没有毕业的时候，其实我那时候人生的第一只手机好像是 HTC 的。x L， 不知道有没有人刚好跟我用的是同一当然，这一支已经退役很久了。你现在如果还可以用 x L 的话，那你真的蛮厉害的。只不过在那个时候呢，我还记得我当时有花了一笔钱去买一个，我不确定它到底是不是 Branding 的蓝牙键盘。然后那个蓝牙键盘呢，它可以折叠，哦，可以折叠，很酷诶，可是，在初代的蓝牙技术，如果有买过的人都知道，就它那个连接的传输速度是非常非常出奇的慢哦，慢到一个你今天好不容易接上了这个蓝牙键盘，你打了第一个字，然后你会发现，嗯，它可能中间间隔了一秒钟才出现对应的字，那在整体的使用体验上面是非常非常的卡顿哦。就是你要想，比如说我今天要打。今天天气好好，光是这几个字，你每一个注音符号你就要卡一秒，那你这些注音符号加起来可能就要超过三十秒啊。所以其实你整个的打字的过程当中，你会觉得非常非常不流畅。那当时呢，回到我们这个 OTG 的这个品相，为什么它會卖的很不错？第一个，我觉得大家首先可以想到的一定是价格嘛。我刚刚有讲到的是。这个品牌的蓝牙键盘，我当初大学的时候买的是，我记得将近快两千块，所以大也是一千九哦，一千九还这么卡顿这么累格，真的是疯了。然<笑>后、oh, 但是在当时我跟 W 姐做的这个品相呢，它其实不会卡顿的。更方便的事情是，它是用 OTG 的方式直接连接到你的手机上面。当当时的话，呃，我记得好像没有 iOS 的。主要是否 enjoy 的为主，特品像你只要一插上去，你就可以打对应的字出来，其实还蛮方便的。然后再加上当时的手机屏幕并没有这么的大，就是在当时我记得好像五点五寸就是超级无敌大的存在哦。可是你要看现在 iPhone 的 Pro Max 可能都到了六点七寸，基本的款式可能也是六点一寸。那其实，在那个时候的 maybe 五点一、五真的是一个小罗爆炸的水准哦 ，iPhone MINI 的水准。那你就可以大概预料到一些比较长者的部分，他们在打字的时候是多么的卡，因为他可能以往就算他用 Nokia 3310， 他只需要按那个对应的按键，他就可以打出对应字，虽然也是蛮钝的。而相对来讲的话，后面出来的一些手机，因为屏幕不够大，所以他们打字上面也很困扰。那如果你今天外接这个键盘，它就可以打字的更加顺畅，这是第二点。然后刚刚第一点没有详细的说明到，是价格的部分，就刚好说到两千块以内嘛。那我记得那时候的价格大概是三百七十九，哇，是不是超级无敌有感？对不对？瞬间从两千块对折对折。在对着嗯，差不多是这样的水位，就会变成是这个东西。第一个价格，但已经好入手到一个可怕的境界，然后性价比又如此的高，又造成了这个品相非常丰盈的，让市场上面的人疯狂都想要购买。所以这一个超级无敌厉害的完美爆品呢，它就在价格上面制定上，还有对应的市场背后的需求去支撑起来。所以它就会变成一个你想象不到的超级爆品。可是你说价格跟需求到底哪一个重要呢？其实两个都很重要。可是我看到在的电商的领域当中，不管你今天作为电商平台的窗口，又或者你今天是合作伙伴的供应角色，我觉得现在更多的人 focus 的是在价格上面的针对，比如说。哦，今天谁谁谁跟我做一样的东西，我就是一定要比他便宜。当然，比他便宜这件事情会卖比较多，这这是很合理的。可是换个角度想，真的杀到最后，你就能够拿到比较多的订单吗？这是有可能。可是我觉得，是不是最后整体效应来讲是最好的？我觉得这个值得去评估思考一下，因为有时候。价格低到一个极致的水位的时候，往往你可能出货也出得很心累，出货心累就算了，你可能赚的钱还没有相对的丰厚，那我觉得这样就是一个还蛮可惜的状况。我觉得在做电商的朋友，非常需要的当然是价格的敏感度没有错，可是如果假设你今天找到了商品的价值，真正的价值，其实。或许你真的不需要去跟人家差价格，你也可以有不少的收获。我们其实可以看到有很多的人，他们在制作产品，他们更执着是找到背后的那一群人，到底谁愿意支撑这一群人？就像是不管是投资市场也好，股票、加密货币也都是每间公司、每一个货币背后都一一群支持者去支持他，他才有对应的价值。在今年的状况。以前我的操作策略我都比较偏向是找到对应的品相价格做到一个极致的水温，可是我现在反倒会比较转念，我觉得找到商品的真正价值核心，到底谁需要它，然后提供给谁，我觉得这件事情让你在做电商的路上会比较没有了这么的疲惫，不然每天宰价格或者是突然杀出一个。超级无敌的肌肉男，一拳把你打趴在地上，其实你真的没有任何的还击的余地哦。当然也不是鼓吹大家全部都去做肥宅啊，就是每天等一笔单两笔单的那种状况。可是，当你清楚了你手上所握有的这个产品，它到底有什么价值的时候，那我相信你在电商的这条路上，你会走得更加的顺遂，也不会。因为出货出的太累，而导致自己身体负荷不了。在我的电商的过程当中，曾经也有一两个合作伙伴，他们到最后不是公司倒闭，是真的老板受不了，他压力太大，他选择不玩了。这一样的故事其实也不是少数、哦，其实我还看到还蛮多的人是这样的状况，其实蛮可惜的。我觉得不管你是做电商，还是你去做各个产业，真的还是要把自己的健康摆在首位。那想办法让自己用一个有挑战性，但是又不会把自己累骨头的方式，去换得你想要的生活，这会是一个比较两全其美的方法，也才能够达到你人生中的 win-win 哦。好，那今天这一集呢，不知道大家会不会觉得还蛮刺激的？嗯，我自己觉得蛮刺激的。<笑>好吧，那今天就分享到这边。只要按今天内容的话，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述完的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First s t o r y 游很贴心的推出新的语音留言功能哦，大家如果懒得打字的话，可以用留言功能讲几句话给我，也是一个很棒的选择。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《居地电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。